0: Hola profesor Garay, qué chévere entrará este tercer episodio de Los Incorregibles.
1: Ya tres, profesor Paez, imagínense eso. Ya. Y cada vez nos escuchan, ¿no? Ya, ya hay personas escuchándonos, es una muy buena noticia. Eso es una buena noticia, por lo menos para
0: nosotros. No sé si para ellos también, pero para nosotros. <risa> es yo esperaría. Yo esperaría. <risa> Esperemos que si sí. no, mentiras, esto lo hacemos con, con mucho, no sé, con mucho cariño y mucha buena vibra, ¿no?
1: Sí, así es. Era, de, de, se le pone corazón.
0: Sí, Ahí sí, sí. sí uh -huh. Mucho corazón y poco hígado, a diferencia de otros medios de comunicación. Antes que nada, además de saludarlo a usted, pues obviamente saludemos a la gente que nos esté escuchando. Qué chévere que descarguen el podcast. Rescu recuerden, porfa, que está... Disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify y SoundCloud. Pueden encontrar en todas esas plataformas. En todo lado. Sí, sí, sí. No, no es difícil encontrarlo y no es difícil descargarlo y oírlo pues obviamente cuando cada quien lo considere permanente. Bueno, Javier, el tema nuestro de hoy tiene que ver con la política. Pero más que con la política. Es específicamente con quién
1: debería hacer política Sí, sí profesor Paez. Eso eh, digamos tiene que ver con muchos de los debates que hemos tenido Que se presentan en la actualidad Y que reflejan de cierta manera eh, de, de un lado la intuición generalizada De eh, por qué el hijo del hijo del hijo del hijo está allí nuevamente pero también lo que hemos percibido y lo que hemos visto, no solamente en América Latina, sino en el ámbito global, de cuando no son el hijo, el hijo, el hijo, sino aquellos que se consideran apolíticos o incluso antipolíticos, llegan al poder. Entonces yo creo que es un tema eh, interesante que tiene mucho, no mucho de eh, a, a, el cliché de ancho y de largo para, <risa> para discutir.
0: Sí, sí, sin duda sí. Pero yo quisiera hacerle una pregunta para iniciar. Le propongo un, una pregunta para iniciar. ¿La Ay. política es una profesión? Como la arquitectura, como la medicina, como la economía, como no sé qué otras. ¿Es una profesión?
1: Yo creo que sí, yo creo, digamos, el, el, si por profesión vamos a entender entre, entre el, el conocimiento, la experiencia y el arte, eh, claramente tiene que ser eh, una profesión. Ahora, quiero aclarar, estamos aquí hablando de política como lo que entendemos de manera general en la usanza tradicional lo que entendemos por política, ¿no? Es sí. decir, aquellos que se hacen elegir o sí. aquellos que pertenecen a, al ambiente político. no no Esta no es una discusión filosófica de la política y... Y no, no, de... no, la
0: política como una esfera de la vida social,
1: ¿no? Hay gente que se dedica
0: a la industria,
1: otra gente se dedica al comercio, y hay otra gente que se dedica a la política. Y sí, claro, yo sí creo que, que es una profesión y es un tema bien, bien importante. Eh, fíjese que a, a, a pesar, ahorita usted evalúa si el a pesar está bien dicho, eh, <risa> en este caso, a pesar de mi postura, y de mis, hmm. de mis eh, creencias en relación con el con lo que debe o no hacer el Estado, yo sí creo que el, la política la deben hacer los políticos. Sí, yo creo que, yo creo que aquellos que saben y que tienen la experiencia son los que deben llegar a ocupar ciertos cargos y los que deben desempeñarse en ellos. Por eso es que, por ejemplo, a mí me, me genera mucha desconfianza cuando eh, hablan de la política hecha por académicos, por ejemplo. Uy, ahí cuando me, me hablan de, mocos, de académicos.
0: ¿no? Sí, ejemplo, y, o el caso de Sergio Fajardo, que también se definía, él no sabe muy bien de dónde, como un académico.
1: Sí, no, no, digamos en ese caso lo que pasa es que ellos se disfrazan, en esos dos casos, pero, pero esto tiene más que ver con <risa> esa visión. ¿Se
0: disfrazan de políticos <risa> o de académicos?
1: De académicos.
0: Ah, bien. Porque, es
1: que, porque es que yo creo que la academia también tiene otro otro eh, 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 digamos eso, otro escenario que también merece tiempo, esfuerzo, etcétera, y tiene otras características diferentes que alejan a la persona de la capacidad de eso, de, 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 de tener ese control, esa experiencia, ese conocimiento de lo que significa ser política. Entonces yo creo que ahí hay un disfraz, pero me, me asustan igual aquellos, y fíjese que tenemos experiencia en el pasado, eh, gabinete de, de, de Gustavo Petro, sí de, 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 de lleno de PhDs y, sí. y tal, y eso no duraron ni tres meses porque obviamente son lógicas diferentes. Entonces yo sí creo que la política la van a hacer los políticos y por lo tanto es una profesión. Claro. ¿Usted qué piensa?
0: Uno debe estudiar para ser político y debe hacer carrera, una carrera, digamos, desde lo, desde lo base desde lo básico, perdón, desde lo que se llamaría cargar ladrillos en política hasta llegar, digamos, a los cargos más altos. Yo estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, si es una ah, carrera ah, en, la que uno, en la que la persona debe formarse y debe ir ascendiendo, debe ir haciendo carrera. Debe ir recorriendo un camino y en ese camino va aprendiendo a partir de la experiencia. Yo en eso estoy eh, de acuerdo. Sí. Pero no sé, tengo una duda y es si a la política solamente deben llegar las personas que han hecho esta carrera o la política puede beneficiarse de la gente que se ha formado en otros ambientes, que ha hecho otro tipo de carreras y que trae su conocimiento de esos otros ambientes al de la política. Por ejemplo, por ejemplo alguien que ha estudiado durante años el tema del comercio exterior sin ser político Puede ser desde la academia o puede ser desde la práctica, puede ser un empresario, una empresaria que ha hecho su carrera en el, en el sector o en el tema del comercio exterior. ¿Por qué no podría ser ministra de comercio, por ejemplo? ¿No estaría bien que esa persona fuera ministra, esa señora o ese señor fuera ministra de comercio?
1: Eh, eh, es que no sé. ¿Y sabe por qué? No sé, porque es que no sé realmente si la función, por ejemplo, del ministro sea eh, demostrar ese conocimiento y demás, o si tiene que ver más con el manejo, por ejemplo, del Congreso, el sacar adelante ciertos proyectos o ciertas propuestas que son eh, importantes desde el punto de vista de los intereses, en ese caso comerciales del país, etcétera. Entonces, no sé, no sé realmente eh, eh, que el, eh, no sé si el conocimiento... Eh, desde el punto de vista de un académico o no sé si eh, la experiencia desde el punto de vista del manejo y ahorita seguramente profundizamos con el tema de los empresarios eh, sí. eh, que realmente contribuyan o generen un complemento adicional a lo que significa hacer o ser políticos, ¿Sí? no, no, lo, no lo veo tan claro realmente
0: porque hay una queja que uno oye reiterativamente reiteradamente sí. perdón y es que tal o cual persona que fue nombrada ministra de no sé qué, o que fue nombrada en el cargo del departamento X, O, Y o Z, no tiene experiencia en ese tema de esa cartera o de ese departamento. Es una uh -huh. persona que viene de la política. Es decir, ha hecho política toda su vida, pero no en ese tema específico. Y sí. esa es una queja que uno oye reiteradamente. ¿Mm? Eso uh -huh. se, se, lo, lo repite mucha gente y es algo que uno oye en todos los gobiernos, independientemente de cuál sea su tendencia ideológica. Y por otro lado también, creo que es muy difícil para alguien que sea político profesional, para una persona que haga de, de la política su profesión, que pueda especializarse en un tema. si ¿Sí me explico? Yo creo que es muy difícil que un político haga su carrera política, sigamos con el ejemplo, en el tema del comercio exterior. Porque sí. es difícil que en ese tema pueda conseguir votos, pueda ir aumentando su, su esfera, digamos, de influencia política, etcétera, etcétera. Entonces, yo, no. yo tengo esa duda. Si me explico, un político profesional difícilmente se puede especializar en un tema. Uh -huh. Puede saber más de unos que de otros, sí. Pero es muy difícil que se convierta en un experto en un tema. Y del otro lado, también creo que ciertas, esfe, ciertas instituciones o ciertas funciones... Del estado se verían beneficiados de la experiencia y del conocimiento temático de una persona. M
1: mire, yo creo que usted ha mencionado varias cosas importantes e interesantes. La primera, de no sé si importantes. No, no sé si importantes, pero sí interesante.
0: <risa> <risa> ya, primera... ya lo dirán nuestros oyentes. <risa>
1: La primera tiene que ver que fíjese que aquí hablando eh, de, de manera muy general de los políticos y de quién debe hacer política, nos acercamos a otro elemento que tal vez nos hace falta y que pronto no vamos a poder definir acá, y es el de la categoría o crear una categorización de políticos. Porque fíjese, se me ocurrió hoy preciso que estaba hablando del tema de comercio, se me ocurrió hace pocos días que escuché la entrevista de Luis Guillermo Plata, eh, sí. que hace poco fue nombrado ya embajador en España, que no saben, y pues según lo que él contaba y la forma como lo decía, pues es un político. Él, él está dedicado a la política, pero es una persona política que sí se sí ha especializado específicamente en el tema de comercio. El comercio sí, y el él lo decía. De comercio Exactamente. Entonces, fíjese que, pero entonces, ahora que usted lo mencionaba, uno podría decir, entonces hay unos, unos omnipolíticos que son los que, eso, los que quieren eh, eh, nombrarse, sacar votos, eh, entonces aceptan un ministerio con un fin electoral a futuro, tienen toda la estrategia montada, su sueño de pronto es llegar a ser presidentes de la república, etcétera. Pero hay otros políticos que viven de la política, que están en el ambiente, que hacen la carrera también, pero que tienen un interés eh, tal vez eh, menos ambicioso. Eh, que es eh, especializarse en temas específicos. Y de pronto, de pronto ahí van surgiendo otras categorías. Entonces, lo primero que yo diría es eso. De pronto estamos hablando de diferentes tipos de políticos y por ello hay unos que se especializan y otros que no necesariamente. Pero los que no necesariamente se especializan, no por ello, no por ello, eh, son incapaces de enfrentar retos. Eh, en las eh, digamos en los cargos a los que eh, tienen eh, vocación o lo, lo, los que se quieren hacer elegir y esto sobre todo por ejemplo eh, aquellos que están en el legislativo pues imagínense sí. especializarse solo en un tema pues es imposible y ahí yo yo tendría digamos una crítica adicional y es precisamente no tendrían por qué decidir sobre tantos temas no, ellos tendrían que tener una limitación en la capacidad de tomar decisiones porque, claro, ellos hablan de, de todo, de lo divino, lo humano, el cielo, el infierno, etcétera. <risa> Pero sí se van especializando un poco con saber. los años, ¿no?
0: O sea, uno sabe que cierta senadora o cierto representante, su fuerte es el tema, no sé, el tema económico y el otro es el tema de la justicia y normalmente tratan de ser eh, nombrados en la comisión primera, segunda, tercera, es decir, en la comisión ah, sí, claro. que habla de su tema. ¿O no?
1: y como Robledo que está especializado en códigos en, en el tema de inteligencia artificial y, ah, y en, <risa> dijimos en que
0: este el programa lo íbamos a hacer con el corazón Javier además estamos no, en Navidad ah, no podemos no, claro. hacer, los incorregibles no puede venir del hígado tiene que venir del corazón este, este es un episodio hippie de los incorregibles hoy es paz y amor no pero vea, volviendo al tema volviendo al tema, no nos pongamos hippies Volviendo al tema, ¿sabe qué creo yo? Que usted está ahí diferenciando entre políticos y burócratas. Burócratas en el mejor sentido de la expresión. O sea, burócrata como el funcionario. ¿Mm? Creo que este Plata, un... Luis Guillermo Plata es un ejemplo de un buen burócrata,
1: creo yo. Ahí no, ahí no sé precisamente por lo que le decía de la entrevista. Porque es que él lo que hace es, desde el punto de vista de la, de la profesión de la política. es, Porque él decía, le, le habían preguntado, le he preguntado, la primera pregunta fue y usted no iba a ser nombrado embajador en Estados Unidos entonces dice, sí, desde febrero hemos estado hablando con el presidente en donde me nombran, entonces hubo opciones de X, de y, de... Eh.
0: ¿Quién saca paso Pacho allá?
1: Y además aquí, aquí entre nos, pero de eso seguramente hablaremos alguna vez. A mí eh, no me parece que lo ha hecho tan mal, pero ahí voy a dejar, no voy a profundizar en esto. Eh ah. Imagínese, ahí le... No, eh, solo un ah, no, ¿Sí no Y es con el corazón, ¿sí ve?
0: Con suspiros no, del corazón.
1: No del <risa> Exacto, no con no el
0: diferente. La onomatopeya sería diferente.
1: Entonces, Entonces eh, eh, yo creo que ahí sí habla, pero estoy de acuerdo con usted del tema, otra cosa son los burócratas, otra cosa son los funcionarios, eh, que además tienen, eso también es toda una profesión, tiene unas lógicas, es un arte, digamos. Uy, eh, completamente. No... No ser abogado, no ahogarse en ese mundo de la burocracia, eh, de donde sea que sea del Estado. Es, es una cosa... Estoy completamente eh, complicada. de acuerdo.
0: Sí. ¿A usted le parece, si hacemos tres categorías gruesas? Una que son los políticos, digamos, que tienen como, como eje de su funcionamiento, o como condición de su existencia y de su éxito, lo electoral. Es decir, los políticos que son capaces de meterse en una campaña electoral y salir elegidos. Eso uh -huh. serían los sí. políticos, digamos, como una característica. Luego, los burócratas, que es este funcionario que lleva años, que hace su carrera en el sector público, uh -huh. que sabe, como muy bien dice usted, manejar todo este enredo, todo este, todo este mare magnum uh -huh. que es el sector público. Y tal vez una subcategoría o, o una categoría completamente diferente serían los tecnócratas, ¿no? que es la persona. Que ahí
1: sí sería plata. Desde su clasificación ahí sería plata o qué? Para
0: usted plata sería un tecno... plata, perdón, sería un tecnócrata.
1: Sí, pues digamos, eh, pero no sé, dé la definición de tecnócrata y ahí miramos.
0: Si me permite, muchas gracias. <risa> <risa> no, para mí un tecnócrata es una persona que es experta en un tema y, y que aplica esa experticia, como se dice, ese conocimiento a su trabajo en el sector público. Entonces necesitamos a alguien que maneje, no sé, un tema de carreteras. Vamos a decir aquí que eso se maneja también. Este país que se caracteriza por manejar también sus carreteras. Entonces traemos a una ingeniera civil que es la dura, que ha hecho toda su vida, toda su carrera, perdón, estudiando asfaltos, vamos a decir, o no uh -huh. sé qué tema súper especializado y que es la persona que más sabe en este país de cómo hacer carreteras en cordilleras que se desmoronan como azúcar. Uh -huh, uh -huh. Y la traemos al sector público sin que antes haya tenido mucha experiencia en el sector público, pero viene pues, a ser carreteras en el sector público.
1: En principio, en principio estaría de acuerdo con esa eh, categorización, pero de nuevo yo creo que dentro de, la, de lo que llamamos de manera eh, amplia aquellos políticos electorales... <ríe> Eh, sí. ahí, ahí yo creo que insistiría en la necesidad de hacer una clasificación entre los generalistas, entonces aquellos que están eh, dedicados a todo y nada, y aquellos que sí buscan un, un grado de especialización. Pero quería decir algo más sobre algo que usted mencionó antes, y es el tema de las críticas que se hacen socialmente a estos políticos, de, ah, no, pero es que tal persona no tiene experiencia, lo, lo hacen mucho los medios de comunicación, una persona sí. que no tiene experiencia o que sí tiene experiencia. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con la creencia según la cual es el conocimiento necesariamente, o la, o eso que llamamos la experiencia, la expertise etcétera, lo que lleva a que haya un éxito en las decisiones que se tomen a través del Estado. Y eso, yo creo que sobre eso es, hay mucho debate, hay mucha tela por cortar. Mire, hoy estoy súper cliché. Entonces... Eh, eh, <risa> Hay mucha tela por cortar ahí porque debe porque Démole, realmente
0: hagamos el primer corte a ese a esa tela.
1: Hagamos un corte transversal. Que, entonces resulta que el no necesariamente usted puede ser y es algo que yo yo, yo insisto mucho a mis estudiantes etcétera y es usted puede ser un genio, puede tener tres doctorados, haberse ganado un premio Nobel, etcétera y no necesariamente por ello Toma las decisiones correctas en un contexto dado, eh, y menos esas decisiones tienen las consecuencias que usted anticipaba inicialmente o quería que tuviera la decisión que se toma. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta porque es una, es una yo creo que sí, ahí sí fíjese que yo, yo defendiendo a los políticos, pero es una vara muy alta, es maximil, maximalista. Un criterio para poder definir qué también lo hacen o no. Y yo creo que ahí hay una, una equivocación de la forma como analizamos lo primero.
0: Pero a ver si le estoy entendiendo. Entonces, ese primer criterio sería si esa persona ha estudiado el tema y ha trabajado en ese tema. Entonces, sí, pero que eso pero no digo, es suficiente, que eso es insuficiente no. para que esa persona tome buenas decisiones.
1: Exactamente, porque es que fíjese que, y volviendo a, lo, a, la, a su pregunta inicial, es que estamos hablando de un ámbito, estamos hablando de, de, de una. Es que es una dimensión social humana, entonces tiene que ver por ejemplo con la interacción con el otro, el conocerse es que entre ellos se conocen y eso crea unos vínculos que les facilitan claro. o no tomar decisiones el tema, porque y eso lo, lo mencionan también las personas no, todo el mundo peleando en Twitter por el político de turno y los políticos realmente entre ellos van a los cócteles y se ríen y se toman sus whiskies claro porque sí. es que ellos, ellos son colegas Sí, entonces ellos tienen, y es una interacción, el conocer, el, el saber pedir eh, favores, el, todo ese tipo negociar. de
0: cosas. Negociar. A mí me parece que la negociación sí que es importante. Negociación por encima de la mesa, no negociar torcidos, sino negociar por encima de la mesa. Mire, usted y yo pensamos diferente, pero tenemos que solucionar tal problema. Yo mm -hmm. le propongo que yo aporto tal y usted aporta tal, yo cedo en tal y usted cede en aquello también. Es una negociación o no. Y creo que, que eso tiene que se trata la política. Claro, y, así,
1: y así funciona. Y de hecho, por esa por esa naturaleza y esas características humanas de lo que es la política, es que personas como yo le hacemos tantas críticas a la capacidad de acción del Estado eh, eh, como esa posición que yo creo que es ingenua, pero seguramente algún día hablaremos de esto, de, de creer que, que, que... ¿Perdón?
0: Que algún día hablaremos de su ingenuidad. <risa> es más, le propongo Si hacemos un, un episodio... Si hacemos un episodio para el 28 de diciembre, le propongo que ese sea el tema.
1: <risa> Solamente mi ingenuidad.
0: No, y la mía entonces, también.
1: <risa> <risa> Pero entonces, el tema, el tema es que eh, eh, es una posición, me parece muy ingenua, creer que es que cualquier problema, ah, no, pues se soluciona a través del Estado, porque está dejando de lado toda esa característica y esa dimensión humana que lleva precisamente a lo que usted menciona. Muchas veces las decisiones que se toman no son las óptimas, pues porque son resultado de un proceso de negociación. Sí, y es ¿no? un proceso de negociación entre individuos que son como cualquier otro ser humano y por lo tanto tienen unos intereses, unas lógicas, unas limitaciones en conocimiento como han mencionado y demás. Y esto, profesor Pero, Entonces
0: usted está abriendo otro frente aquí en este, en este episodio de los incorregibles. Entonces la política no solamente se hace dentro del Estado, en el interior del Estado, sino que se puede hacer por fuera del Estado. Si le estoy entendiendo bien.
1: Eh, eso nos abre no, otro
0: frente, eso nos abre otro sí, tema. Sí,
1: pero no, no, no me iría por allá, porque ahí sí fíjense que estamos hablando de la política en su definición amplia, sí. discusión filosófica y de. Ah, aquí estamos hablando la, de la cosa
0: electoral y del funcionamiento dentro del Estado.
1: Exactamente, yo creo que, que dejémoslo por hoy allí. Pero, pero digamos lo que usted acaba de decir, yo, yo estaré de acuerdo y, y efectivamente porque tiene mucho que ver, eh, pues es, la política es, es digamos una dimensión como mencionaba humana y por lo tanto tiene, está incluso por, supera el Estado, el Estado simplemente es una expresión eh, tanto organizacional como de esa dimensión política eh, del, del humano. Pero entonces lo que sí quería mencionar sobre esto era, bueno, ¿Y cuál entonces es la perspectiva o las posibilidades o las expectativas que podemos tener cuando los que hacen la política no son los políticos, sino, por ejemplo, los empresarios? Ah, o lo que mencionaba antes, los me académicos. Encanta.
0: Pero perdón, antes de eso, yo quiero preguntarle hoy, quiero decir, pregunta, estamos terminando pregunta. 2020, los que quieran hacer cuentas, creo que han pasado dos años casi y medio, desde el 7 de agosto de 2018, solamente voy a decir eso como preámbulo a la siguiente pregunta. ¿Usted Ajá. cree que la experiencia es necesaria para ser una política o un político exitosos?
1: Eh, sí, señor. Sí, señor. Fíjese que. Eh, ah, bueno, yo no. Fíjese cómo será el, el caso de, de fracaso en el que estamos, que ni siquiera me Ay, había acordado javi. de ese ejemplo.
0: Yo solamente estoy mencionando. Que desde el 7 de, de agosto de 2018 hoy han pasado dos años largos. No estoy diciendo nada más, no estoy señalando ninguna dirección, no estoy dando ningún nombre, ni ningún apellido.
1: Ah, no, yo, yo sí, yo sí claramente estoy apuntando a, a, a un apellido. Y es que demuestra. Y fíjese que ahí hay un tema bien importante. Empieza con D. Porque estamos a, sí, estamos a, con, con I, ¿no? El apellido, Javier. Ah, perdón. Demuestra. Estaba pensando en el nombre, estaba pensando en el nombre, bueno, el <ríe> Diego, el
0: apellido,
1: ¿Diego? ¿Cuál Diego está mal? bueno, eh...
0: diván, no, eh... ese es un mueble Javier, es un mueble,
1: entonces no, diván, yo, diván, lo que iba a decir divagar. es, fíjese que ahí sea una persona que yo creo que peca por ambición, yo sí creo tenía un interés, y pues claro, fue muy rápido el, el movimiento en el ámbito político. Pero es que saltó de una oficina eh, de por 10 años que conocía de, y que podía manejar a eh, el legislativo y del legislativo de una vez al, al, al ejecutivo. Lo hace de manera muy rápida, yo creo que por exceso de ambición, pero también. Eh, eh, refleja, digamos, en su comportamiento y demás, una buena persona yo no, yo no tengo críticas frente a lo que yo he observado, yo tampoco voy a decir ah, es que yo analizo la personalidad a partir de, del movimiento, no o sea, pero estos lo almuerzos que, sí.
0: que ustedes tienen cada semana en estos ocho <risa>
1: días que, que hablamos y sí, que venga, come y, y come la, y come <risa> 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 eh, eh, pero bájele un
0: poquito, <risa> le dice usted y entonces él le pregunta, <risa> ¿qué? a la gracia También, no, 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 al autoritarismo
1: venga, bájele un poquito <risa> Yo creo que yo creo que este es un caso efectivamente que demuestra mire lo difícil y yo creo que la imagen es esa subirse a la presidencia subirse incluso al legislativo subirse a, es un toro que solamente los que saben pueden enfrentarlo eso no es solamente a partir de buenas intenciones y es que yo voy a llamar a la armonía social y que yo le voy a hacer caso a todo no así no funcionan las cosas la política la hacen y por eso fíjense los eh, lo exitosos que son las personas que son que saben de hacer política porque nos gusten o no hay personas que son expertas en hacer política sí, un César Fabiá sí sí, sí.
0: sí sí un Álvaro eh, Uribe. Sea, Álvar Uribe gente que sí sabe hacer política
1: que saben hacer política? Un, un Germán Vargas. Son personas que... pero, bueno, pero Germán
0: es... Vargas, ¿sabe por qué lo digo? Hablando muy en serio, ¿sabe por qué lo dudo? Porque es que, que le fue muy mal en la pasada elección. En las elecciones pasadas le fue muy mal. Entonces yo... Mmm, no sé. Creo que todavía le quedan lecciones por aprender.
1: Sí, pero, pero también puede ser, fíjese, porque ahora tenemos una ciudadanía más interesada en los temas políticos, más... Eh, más eh, Enterada, crítica, más informada más crítica si se quiere pero eso no necesariamente y fíjese la, 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 la dificultad No necesariamente es algo positivo desde el punto de vista de hacer política porque entonces ahorita el consenso es los políticos son indeseables y entonces ah, no. todo lo que todo lo que suene a política tradicional y yo creo que ese fue el problema de Germán Vargas porque entonces lo que hacen es castigarlo por sí. lo que representa, sí. pero lo que pasa es que las personas de nuevo su suelen pensar que es que la política es una cuestión de solamente lo que pasa es que estos son unos sucios que están ahí y que entonces hacen las cosas mal. Necesitamos es unos nuevos. Y fíjense que los nuevos, que son políticos, también unos zorros políticos que están llegando al poder, por ejemplo en Bogotá, están demostrando que hacen exactamente Mira. lo mismo porque la política se hace de esa manera. De nuevo, es una dimensión humana y ellos, por más virtuosos, eh, bien intencionados y demás que sean, van a incurrir en las mismas actividades, en las mismas formas de hacer política, porque eso, a eso es lo que lleva la política.
0: Bueno, entonces le propongo, ya estamos terminando este primer segmento y le propongo que hagamos una pequeña recapitulación. Entonces nos quedamos con que la política sí es una profesión. La política entendida como el tema electoral y entendida como el de desenvolverse, desempeñarse, moverse dentro de la maraña que es la administración pública. Eso debe ser una profesión,
1: uh -huh. si estamos de sí. acuerdo en eso. Así es.
0: Segundo, que por lo tanto debe haber políticos profesionales, que los hay, pero además de políticos profesionales hay una segunda categoría que uno podría llamar burócrata, y tal vez una tercera categoría que empieza a estar en una zona gris entre el político profesional y el que no lo es, que es el tecnócrata.
1: Uh -huh.
0: sí. Y finalmente, que el conocimiento en una materia no es suficiente para que alguien sea una buena tomadora de decisiones. Para que alguien sepa tomar decisiones correctas, sobre todo en momentos y en coyunturas tan difíciles como la actual. Así es. Si resumimos. Sí, estamos o de acuerdo. Muy
1: bien, estamos de acuerdo, profesor Paz. esto es maravilloso. Muy
0: bien. Muy bien. Entonces, Javier, le propongo que hagamos una pequeña pausa y volvamos al segundo segmento de nuestro programa de hoy para hablar de dos temas. va a ser una pequeña trampita respecto a sí. lo que habíamos planeado. Hablemos de dos temas. Uno, algo que mencionamos aquí en este primer segmento, uh -huh. pero que yo creo que vale la pena dedicarle un par de minutos adelante. Uno, si las personas del sector eh, no sé cómo llamarlo, industrial, comercial la gente que hace negocios uh
1: -huh. que su
0: profesión es hacer negocios debe meterse o no en la política y dos si la existencia de las llamadas castas políticas, dinastías políticas es algo positivo o negativo para la democracia
1: listo hablemos de eso ahora
0: ¿Los incorregibles? Bueno, Javier, le propongo que en este inicio del segundo segmento de los incorregibles de hoy, hablemos un poco de qué tan conveniente es que las personas que hacen negocios, vamos a ponerlo así, como una categoría, uh -huh. cuya profesión es hacer negocios, dirigir negocios, lo que sea, debe o no meterse a la política. Y tenemos bueno, muchos yo... ejemplos.
1: Sí, no, pues ahorita tenemos uno reciente en Estados Unidos. El gran ejemplo que es Donald Trump. El gran Trump, ejemplo, sí. Donald Trump. Exactamente. Bueno, yo ahí también tengo una posición muy clara. La, eh, eh, digamos, de manera general, esa ha sido una creencia eh, según la cual, y yo creo que esa es una de las razones por las, cual, por las cuales Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos, y es que se cree que un empresario que ha sido exitoso, bueno, que sobre eso hay dudas en este caso, pero bueno, que las personas cuando creen que un empresario es exitoso, necesariamente ese éxito lo va a llevar también a tomar buenas decisiones en el Estado y por lo tanto a, a tener prosperidad. Y yo creo que esa es una visión muy equivocada, muy equivocada y muy equivocada por varias razones. La primera de ellas es porque las decisiones estatales no son las que generan prosperidad, ¿no?, sobre eso hay mucha discusión, pero de manera así muy básica, muy general, yo sostendría eso. Pero hay otras dos razones por las cuales a mí me parece que esa entrada, sobre todo de empresarios, de empresarios, es un problema desde el punto de vista del Estado, de la política, de la democracia, etcétera. La primera de ellas es que así como los políticos tienen una dimensión eh, social, puntual y por lo tanto desarrollan unas prácticas específicas los empresarios también. ¿Y cuando ¿Y no usted son aplica compatibles?
0: La ¿O sea, esas no habilidades sociales que tienen los políticos no son compatibles con las habilidades sociales de los, de los negociantes, de los empresarios?
1: No, no yo diría no, neces no necesariamente eso, sino, sino la forma como conciben aquello que hacen. Entonces, claro, un empresario, lo que pasa es que un empresario ve y es mi empresa, son mis empresarios, son mis empleados, son mis cosas, etcétera, y por lo tanto yo tomo las decisiones estratégicas para que se haga A, B, C o D. Sí. Fíjese que esa era la visión de Trump. Lo que pasa sí. es que en el Estado no es así. Es decir, nosotros como ciudadanos no somos los empleados del que está tomando las decisiones en la presidencia, es al contrario. El presidente trabaja para nosotros. Sí. Y ahí hay, tiene que haber Pero una su inversión trabajo consiste... en la lógica.
0: Perdón, que lo interrumpa, pero su trabajo no consiste en liderarnos. ¿No es precisamente ese su trabajo?
1: Pero liderarnos en qué sentido. Y ahí está el tema, porque la, 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 el liderazgo, o por lo menos como yo lo concibo, no es en términos de la estrategia que debemos seguir todos, que esa Ajá. también es una visión equivocada de, es que si todos fuéramos para el mismo lado seríamos un mejor país. No, 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 no es que ningún país va para todos.
0: Usted y yo coincidimos en pocas cosas, creo. Pero ese unanimismo sí me sabe a cacho.
1: No, es que es una cosa... Eh, y mire es que es contra. viejo,
0: es, esa idea es muy vieja, quiero decir, ¿no? O sea, la frase, mm, sí, es, supuestamente la frase de, de, de las últimas palabras de Simón Bolívar, si mi muerte contribuye, que cesen los partidos y consoliden la unión. Es esa idea también, que no haya partidos, sí, claro. que, haya, que todo el mundo piense lo mismo, que no.
1: Sí, que todos estemos de acuerdo y entonces todos Ay, no. vayamos al mismo lado. No, así no funcionan las cosas. Y esa no es la labor de un de un presidente. El presidente no, no, no establece una estrategia que todos tenemos que, que seguir y demás. Y yo Como creo que si es, esa es la primera parte.
0: La directora de una empresa.
1: Exactamente, porque es que exactamente, porque en la empresa la estrategia empresarial pues surge desde la parte directiva y pues la, la junta. ¿no? Que sí. fíjense que hay mucha, mucha visión. Entonces, esa es la primera. Lo, la, la concepción que tiene el empresario sobre lo que es el Estado y demás. Y la, lo que llega a ser. Pero hay otra razón que también me parece que es eh, importante tener en cuenta y es la de la perpetuación de las relaciones de eso que yo llamaría un capitalismo clientelista. Sí, que la en otros perpetuación ámbitos.
0: Perpetuación de las relaciones de un capitalismo clientelista. Imagínese, estoy hablando con el corazón. Sí. Eh, y muy clarito. A ver, cómo la, la claro. perpetuación, o sea, está como para cuatro programas. Cada palabra eh, de esa frase da para un programa.
1: Y dos tesis de doctorado cada uno. Entonces, <risa> <risa> no, póngale atención. Lo que quiero decir con esto es que uno primero parte de una frase rimbombante ya. y así ya todo el mundo queda wow y después uno ya va bajando la cosa claro, y, ve, claro. y va a ver que no es tan complicada como la, como la como parece. <risa> Spoiler Resulta alert,
0: que... más adelante, en otro episodio, pero que vendrá pronto, vamos a hablar precisamente de los académicos y su rimbombancia y su aporte real a la
1: sociedad, ¿no? o lo que debería ser su aporte a la sociedad. Exacto, ahí, va, ahí veremos, y ahí estamos nosotros. Entonces va, va a ser el, ese no va a ser un programa de, de nuestra ingenuidad, Sino va a ser de, de, de autocrítica, pero bueno, <risa> véale, le, le, voy a, le voy a decir, de entonces resulta que, sí, de autoayuda también, eh, se critica mucho que el Estado funciona, toma decisiones para beneficiar a algunos grupos y en general esos algunos grupos son las élites y en general esas élites se asocian con los empresarios o con las grandes empresas y demás. El que un empresario llegue a tomar las decisiones en el Estado, me parece que lo que hace es perpetuar esa lógica de funcionamiento del Estado para beneficiar unos intereses en particular. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y ahí es donde creo, porque, mejor dicho, zapatero a tus zapatos. Tercer cliché. Hoy, Hoy estoy... en Los
0: Incorregibles, Javier Garay habla a partir de clichés. ¡Ja, Bien, voy, voy a hacer especial, mi salto a, utilizar a utilizarlo. <ríe> <ríe>
1: zapatero eh, pero, a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Es decir, los empresarios tienen que estar dentro de sus lógicas, etcétera, eh, produciendo, haciendo lo que, lo que para de, de nuevo, para lo que, a lo que se han dedicado y los políticos por el Estado debe estar por otro lado. Esa unión esa unión sea o no real, etcétera sí le genera mucho daño a eso, a la democracia, a la concepción de los ciudadanos sobre el Estado, a la legitimidad de las decisiones que toma, pero también a los excesos de ese Estado claro. en términos de libertad y también en términos de funcionamiento de la economía y demás. Esa es mi posición. ¿Usted qué piensa?
0: Eh, hombre, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo no, no en, en buena medida. Debe ser la Navidad. No, yo estoy de acuerdo en buena medida porque, porque sí creo que en el mundo ideal, y esto es muy difícil, pero en el mundo ideal, yo creo que es saludable para una sociedad que la lógica de la política sea independiente a la lógica de los negocios. No tiene que ir en contravía, ¿me explico? Evidentemente sería contraproducente y suicida una política que acabe con los negocios. Ya lo vimos sí, claro. aquí al lado, cruzando el Orinoco y el Arauca, ya sabemos bueno. en qué termina eso, pero también creo como como usted si le he entendido, si le he podido traducir esta frase. ¿Cómo era
1: la frase? Ya <ríe> ni me acuerdo. <ríe> devuélvelo y era, era tan
0: importante y tan sabia. Pero sí, sí creo que es que cuando cuando la lógica de los negocios se toma a la política excluye otras lógicas y excluye otros temas y excluye otras mecánicas. Y eso termina generando la exclusión de grupos humanos. Hay partes de la sociedad que pasan a segundo, tercero, cuarto plano.
1: Me no, y además, que, que tiene, tiene que ver con el tema de privilegios, con la existencia de, de beneficios para unos pocos, etc. Esa, esa es, si usted me preguntara, pero no lo va a hacer, o, si, o quiere preguntarme.
0: Sí, Javier, ¿cuál sería? Dele, dele, hable.
1: <risa> Si usted me preguntara, esa sería realmente la fuente de esa desigualdad que tanto se critica en Colombia, y es esa relación eh, que el Estado realmente lo que hace es tomar decisiones para mantener unos privilegios. Estoy de nuevo haciendo una caricatura, pero, sí. pero es más o menos el, el mensaje, no solamente de lo que sucede, sino, ojo, de lo que el ciudadano de AP interpreta frente a su Estado. Y a frente a aquellos que deberían trabajar para él. Entonces, yo creo que un
0: Bueno, una derivación sí. de eso es el tema de los gerentes, ¿no? No vamos a hablar sí. con nombres propios, pero el alcalde de cierta ciudad colombiana
1: uh -huh.
0: era vendido por sus partidarios, o sea, era promocionado más bien, sería la palabra, era promocionado por sus partidarios como un gran gerente. Ajá. Uh -huh. Y sus alcaldías, especialmente la que terminó hace poco, no convenció. Convenció a una parte de la gente, por supuesto, pero una buena parte de la ciudadanía a la que esa, esa alcaldía no convenció. Uh -huh. Uno podría decir que para ser buen político no es suficiente ser un buen gerente.
1: No, y, y, y de nuevo, ahí yo creo que hay un problema con la concepción del Estado, que esa es, ese es una tara, ese es uno de esos legados de, de la de ahí sí de la concepción tecnocrática de los años 90 del Estado, que el Estado era una gran empresa, no, equivocados, completamente, el Estado no es una empresa, la sociedad no es una empresa, eh, y por lo tanto el tema de la, de, de la noción del dirigente o del mandatario, el gobernante de turno como un gerente, es equivocada. Pero quería, hacer una, pero quería hacer una aclaración con la que no va a estar de acuerdo mucho. Pero, y es ese, ese personaje del cual no estamos diciendo los nombres, que no convenció a la mayoría, también se ve un problema de la sociedad. Y sobre eso tenemos que hablar en algún momento, profesor Paz, de los ciudadanos. Y es esa desconexión de los ciudadanos que no pueden interpretar o rastrear el origen de los males en el pasado más allá de las elecciones. Y entonces cada vez ah, que se, sí. se toma, sí, que se toma una decisión, entonces se cree que todos los problemas del pasado terminaron y a partir de ahora todo es culpa o a, gracias a el mandatario de turno. Y, y no necesariamente. Entonces gran parte de lo, que, de lo que no pudo hacer ese mandatario en su segundo gobierno fue también el lastre de una cantidad de malas decisiones que tomaron los ciudadanos, porque es que fue decisión de los ciudadanos durante sí. de manera consistente en el tiempo, durante eh, eh, décadas, pues más de una década más bien, para ser menos sí, exagerado. Sí, sí.
0: No exageremos tampoco, pero sí, 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 sí unos buenos 10 años en los que... En fin, bueno, de esta primera parte del segundo segmento, nos quedamos con que las personas de negocios en la política como que no.
1: Exactamente, sí, no. No, no, no. no bueno, y usted no. hace
0: poco una referencia al pasado. Y el pasado, digamos, creo yo, tiene que ver con las dinastías, es decir, estas familias que ocupan el poder, que llegan al poder, a posiciones de poder en varias generaciones. El sí. abuelo fue político, el padre o la madre fue política y la hija o el hijo son políticos también, y así sucesivamente. Uh -huh. ¿Qué tan eh, frecuente y qué tan conveniente es eso? Porque uno encuentra dinastías políticas en Muchas partes del mundo, no son solamente no, no. las monarquías, no que es lo que mm. se le vendría a uno a la cabeza primero. De hecho, me imagino que la palabra dinastía fue concebida inicialmente para hacer referencia a, a un sistema monárquico, ¿no?
1: No fue la serie de... La... de los años 80. <risa> que reencaucharon okay. hace
0: unos años. <risa> sí, también, sí, sí. sí okay, hace okay, unos
1: años. No, mal chiste, ok, perdón.
0: <risa> Pero no, las dinastías políticas, digamos, cuando la palabra dinastía, pues obviamente hacía referencia a... Las familias que ocupaban la cabeza de la monarquía durante generaciones. Tal vez el ejemplo extremo de eso sea la monarquía en Japón, ¿no? que es una, una misma dinastía desde hace no sé cuántos, creo que ya son mil años o mil quinientos años, uh -huh. no sé cuánto. Pero en la democracia también se dan dinastías, no monárquicas, uh -huh. quiero decir. En la, sí. la república, perdón, en la democracia, la democracia, en los cargos de elección también uh -huh. se dan dinastías. En Colombia tenemos muchos ejemplos. Uh -huh. Yo no sé. Los López se me ocurre como un, como un ejemplo. Los Santos son otro uh -huh. ejemplo. Estamos viendo el surgimiento de otras dinastías como la Gaviria, tal vez o la Samper, o sí. la propia Serpa. Hay, hay muchos ejemplos. Es decir, el padre está o la madre está en la política y el hijo está en la política. Sí. Eso tiene dos caras a mi modo de ver. Por un lado, uno puede verlo como un reflejo de la profesionalización de la política. Porque uh -huh. hay otras profesiones donde es normal que haya dinastías. En la medicina, por ejemplo, en la ingeniería. Bueno, ejemplos sí, hay muchos. Sí. El abuelo fue ingeniero, la madre fue ingeniera, la hija es ingeniera. Uh -huh. En la política, uno podría decir como algo positivo, eso es un reflejo de la profesionalización. O sea, esta familia se dedica de manera profesional a la política. Pero también puede ser un reflejo de exclusión y de cooptación, ¿no? Esta gente claro. se toma el poder y no lo suelta. Sí. No hay renovación y no hay alternancia.
1: Digamos, yo estaría de acuerdo con lo primero que usted dice. Efectivamente, pues yo lo veo como, como eso. Pues el niño nace, está rodeado de políticos, lo conocen desde pequeño. Además, el hacer política, sobre todo en un país como Colombia, pues da unos privilegios eh, y pertenece la persona a una élite en particular, entonces va y se prepara y va a regresar y con apellidos y súmele los estudios y demás, eh, Que en esa concepción de la que hablábamos antes, según la cual usted entre más educado mejores decisiones toma, que es mi crítica que no necesariamente, eh, pues automáticamente ya usted está matriculado como futuro eh, personaje y demás. Exactamente. Entonces yo creo que pues así funciona y así es, pero además por el otro lado tiene que ver es también con la misma, esas, esos mecanismos de exclusión, profesor Páez, también son resultado no solamente de decisiones, digo, eh, formales por parte del Estado, Sino también de las prácticas sociales y de la forma como entendemos la política. Por ejemplo, yo soy muy crítico y yo no sigo a ninguno de los hijos de políticos, pero a mí me sorprende cómo los hijos de políticos tienen miles, cientos de miles de seguidores solamente por ser el hijo de. Y sí. entonces ya tienen tribuna, ¿no? Y le, la gente los retuitea y mire lo que está. ¿no? Entonces ya el, el hijito de, de Santos eh, pone a pensar al país, ¿no? Entre comillas. No, entonces no, él, él
0: dice algo. Y... Es, a mí me parece, perdón que le interrumpa, pero me parece muy curioso, es que es de izquierda y de derecha, el hijo ¿Mm? de Petro, el hijo de Piedad Córdoba, desde la izquierda, quiero decir, y del otro lado, el, el hijo de Uribe, el hijo de Santos, como usted lo acaba de decir. ¿Mm? Es, eh, pareciera como, no sé, natural, ¿será natural esto de que se, se, se den, se generen dinastías no, políticas?
1: Yo... Yo no creo, eh, digamos, forma parte, reflejo de esas de esa dimensión social, de nuevo de la que habíamos hablado antes. Así funcionan las cosas, como usted lo menciona en otras en otras profesiones. Y también tiene que ver con la misma... Pero no sé si sea natural porque la misma receptividad por parte de la gente, que es lo que sorprende, ¿no? es La, la gente es la que valida esto, a estos muchachos y entonces le, ya de una vez es que el próximo va a ser el presidente tal el, porque es el hijo de tal y tal y tal y tal. Y después eso sí nos estamos quejando por esa cooptación, por la exclusión y demás. Pero también yo creo que tiene que ver mucho con esas prácticas sociales eh, y con la permisividad, si se quiere, de los ciudadanos frente a ese tipo de fenómenos. Pero aquí déjeme decir una cosa adicional profesor Paz. En ese sentido yo no, esto no lo sanciono. La gente pues se comporta así, es algo lo que yo le digo, yo no sigo a esta gente porque no me parecen eh, relevantes hasta que no demuestren que lo son. Uh -huh. Pero ¿sabe qué es lo que me parece indignante? Y ahí sí veo eso que usted señalaba en su segundo punto. Lo que me parece indignante es que ellos tienen una suerte, ellos por ellos quiere decir los delfines, entre comillas. Sí. Me parece que reflejan una suerte de ellos creen que tienen el derecho de sucesión. Sí, ah. lo que en inglés, en inglés, se diría entitlement, no? Sí. Y entonces, y lo, y lo porque es que entonces, y ellos ahí, yo sí creo que para sancionar esa actitud de los delfines y de los hijos del hijo que creen que no es que eh, yo soy genial porque soy eh, grandioso y porque estoy en Harvard, y por eso es que me gané las cosas a pulso. No, señor, es que estudió en Harvard primero porque es hijo de quien es y adicionalmente está en el puesto, es porque tiene toda una lógica de un desarrollo. No hay ningún, es decir, no te lo ganaste por mérito. Y eso sí, es algo sí, que sí. No, parece que ellos no lo entienden. Y me parece que eso sí lleva a que sean más, por ejemplo, arrogantes, excluyentes y que entonces su visión del mundo sea la que toca ser porque son ellos, porque además son preparados bien hablados, etcétera, y esto profesor Páez, para volver a su categorización no solo se presentan los políticos electorales, sino también dentro de los funcionarios uno claro, ve muchos aquellos es curiosísimo ¿sí, que son,
0: eso, sí eh,
1: sí, entonces los funcionarios, también el hijo de no sé quién, de decí sé cuándo, y entonces es el director o la directora de tal división en el ministerio sí. tal y, en, y el habladito es particular y vienen, entonces todos hicieron su maestría en Harvard <risa> Y todos hicieron su maestría en Yale y, y demás. Sí. Y eh, entonces vienen a enseñarle al resto del mundo, ¿no? De los ciudadanos. de Exactamente. Y eso sí, eso sí, me sí. parece que ahí, si sí, esa parte sí, ellos deberían reflexionar un poco y decir, bueno, primero yo estoy al servicio de la gente y segundo, esto no es, no es mi derecho, digamos, estar acá. De eh,
0: nacimiento, eh, ¿no? Que vendría siendo la lógica de una dinastía, ¿no? El hecho sí. de que yo sea hijo de no sé quién me da el derecho a... Subir al poder, a, a llegar al poder. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Óigame, pero esto de las dinastías políticas tiene una derivación que, que creo yo, la verdad no, no tengo muchos datos en, en la memoria en este momento, pero creo que es más bien reciente. Y es el de los cónyuges, que es bien interesante, me parece a mí. En la democracia, creo que, creo que en la historia de las monarquías y tal se pueden encontrar muchos ejemplos. Sí. Pero en la democracia me parece a mí que el, que el cónyuge o la cónyuge de no sé quién es un es un eh, fenómeno relativamente reciente. reciente. Sí, tal vez se me ocurre. Ay, caramba, una presidenta nicaragüense que llegó a la presidencia, pero porque su esposo era candidato y fue asesinado amor? en los años. Mmm, ¿Quién, perdón? amor Tal vez Sí. sí. Pero eso como un ejemplo, digamos, de hace un par de sí. décadas. Pero recientemente vimos a Hillary Clinton en sí, Estados sí. Unidos como candidata a la presidencia y su figuración pública, digamos, fue haber sido primera dama, ¿no? Y ahí, pues, hay varios ejemplos de eso en Centroamérica, en el Caribe, incluso creo que en, en Europa también creo que hay un par de casos de esto. Entonces me parece interesante también que las dinastías no solamente son verticales, digamos, Sino sí. horizontales, ¿no? Y es, ese, ese, llegó al ese, poder. Ese, y
1: eso me da derecho a aspirar al poder. Ese, ese no, lo, no lo había rastreado, habría que mirar los, los casos. Pero pues, obvio, el de Hillary pues, es evidente, eh, pero sí sería interesante mirar eh, qué tan representativo es, etcétera, y, y eh, pero seguramente funciona igual. No, es decir, eh, yo por estar casado con quien estoy casado pues eh, o casada eh, voy a eh, tengo derecho a aspirar y también tengo una preparación y demás porque eso sí no se van a casar de manera asimétrica y por asimétrico quiero decir con diferentes sectores sociales, sino que no obviamente pertenecieron a la misma maestría en Harvard eh, hicieron la, los jail. mismos estudios Otra <risa>
0: Nótese el acento resentido de clase media del profesor Garay y de mí. Imagínese eso. ¿ah? Yo sí hubiera querido una maestría en Yale o en Harvard.
1: Le hubiera gustado. Yo sí, hubiera querido.
0: No. ¿Sí? sí no. Yo sí, sí, sí.
1: Ah, pero Padre claro, porque Puertas. es que son más, más a su a sus ¿A creencias, a sus creencias. Es algo muy
0: positivo. Sí. A ya. sus. <ríe> Muy bien. Bueno, dinastías políticas, una última pregunta para terminar esta segunda sección y nos vamos a las recomendaciones de los incorregibles. ¿Vamos a ver una dinastía Trump en Estados Unidos?
1: Mm. Esa es una pregunta de futurología. Digamos, los analistas, lo que he visto de manera general es que sí se puede esperar, o ya sea el hijo o, o, o la hija. O, Iván, o Iván. Que... O, la, o Ivanka, sobre todo Ivanka que ha tomado mucha fuerza, que adicionalmente ella sí, a diferencia del padre, eh, tiene cercanía con algunos de los líderes del Partido Republicano y pues ha demostrado de cierta manera que tiene capacidad, audiencia, etcétera, pero no es muy seguro que lo vayan a, que vayan a, a, a tomar la decisión. Una cosa que me parece súper interesante y se les hacía siempre las preguntas a, a los estudiantes y no, no les gustaba mucho cuando les preguntaba esto. Mire, cuando este señor Donald Trump decidió llegar a la presidencia, yo creo que es la mejor demostración de que el Estado no necesariamente ha estado históricamente en función o al servicio de las grandes empresas o de las grandes élites. ¿no? Porque fíjese que realmente quien tiene el poder es el poder político. Y por eso es que este señor, a pesar de la comodidad y que decía, no, esa, esa casa tan excéntrica, ese sí. apartamento en, en, en Nueva York, y que él mismo decía que, que, que la Casa Blanca no le daba, no, que le, lo hacía claro. sentir incómodo en términos de comodidad, él se y bajó el nivel. A... Pero era porque...
0: Perdón, y renunció a, a su sueldo de, de presidente, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, porque es que él no necesitaba eso, pero entonces eso lo que demuestra es que en el ámbito de lo político la es quien tiene realmente la decisión y ese es un tema de reflexión que no se ha hecho mucho y volviendo a lo que yo había mencionado antes del, del capitalismo clientelista y demás pese que este es un tema que tiene muchas aristas y que hay que mirar y hay que matizar que es el espíritu de no los incorregibles, hay que matizar esas concepciones de no, es que son los políticos los que manejan los empresarios los que manejan sí. todo, eh, es un, son digamos apro aproximaciones muy eh, eh, yo creo que poco matizadas y por lo tanto poco efectivas para comprender la realidad
0: estoy de acuerdo, bueno entonces, con su pronóstico de una dinastía Trump, con mi temor de una dinastía Uribe, que ya se anunció y no fue mal recibida, por lo menos dentro sí. del centro democrático no parece haber sido mal recibida, terminamos este segundo segmento de Los Incorregibles. No imagínense asustados. <risa> ¿Los incorregibles? Bueno, profesor Garay, ¿cuál sería su recomendación de hoy en Los incorregibles?
1: Bueno, profesor Páez, resulta que me llegó hoy mismo un libro eh, que pedí por Amazon. Este no lo compré por la Kindle porque es grande y tal. Eh, Súper interesante de un autor que se llama Joseph Henrich y el libro se llama The Weirdest People in the World. Y lo que hace es una aproximación de psicología social, de instituciones, para explicar por qué Occidente es lo que es, tanto con características positivas como negativas de su sociedad. Me parece súper interesante que recuerde, es algo de lo que hablamos en el primer episodio, si se acuerda, cuando usted me preguntaba sí, por cosas de Estados Unidos y que yo le decía muchas de las características que los han llevado a ser lo que son en términos de riqueza, de, de nada, na, son también la fuente de muchos de los problemas que tienen. Entonces eh, este libro por eso lo compré. Yo dije recién salido es de 2020. Entonces eh, pues, es bien más libro lo recomiendo.
0: En el mundo. Sí, estudiar, no la gente más título. rara en el mundo. Sí. Muy bien. Es súper que súper Que podría ser un buen título para una Autobiografía. Bueno, vámonos con mi recomendación. Mi recomendación en realidad es doble. Por un lado tengo, a propósito de nuestro tema, America's Political Dynasties. Dynasties, que como dirían en en, en inglés británico, o dynasties, como dirían uh -huh. en inglés eh, de Estados Unidos. America's Political Dynasties from Adams to Clinton de un autor, un historiador especializado en temas políticos que es Stephen Hess. Y hace un recuento prácticamente desde el nacimiento de Estados Unidos de todas las familias que han tenido varios de sus miembros en la política en el poder. Y en el poder orbitando sobre todo alrededor de la presidencia, pero también por supuesto del de Senado y la Cámara. Y mi otra recomendación que me pareció interesante es un libro de Isabel Wilkerson, y digo Isabel porque es en inglés y yo quiero sonar así como si hubiera estudiado en jail in <risa> Isabel Wilkerson presenta este libro que tiene muy buenas críticas yo le pego una ojeada y se ve muy interesante que se llama Cast The Origins of Our Discontents o discontents, la verdad no sé cómo se pronuncia Casta los orígenes de, nuestro, de nuestros discon, discontentos
1: Sí, no, de, de nuestras molestias, sería más De, de nuestras molestias, muchas gracias. Sería muchas gracias. más mejor, ¿sí ve? Eh? Eh, sería mejor <risa> Esto... la traducción. <risa> estamos, estamos terminando súper bien.
0: Sí, yo creo que podríamos también eh, recomendar un librito de gramática. Bueno,
1: yo sé. Así. ¿Cómo hablar bien? todo <risa> español.
0: ¿Cómo Entonces, hablar bien hiciste mi... si tanto cliché? Muy... <risa> Bueno, esas fueron las recomendaciones de los incorregibles más mejor no se puede Los incorregibles Bueno Javier, se acabó este episodio el tiempo pasa rapidísimo ya vamos a completar una hora de programa de grabación, por lo menos vamos a ver en la edición que tanto sobrevive todo esto que hemos hablado hoy pero ya se acabó, se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿a qué le vamos se a seguir acabó. la pista ahora? ¿Cuál sería nuestro tema del próximo bueno. episodio de Los Incorregibles?
1: Profesor Páez, en estos días se ha debatido muchísimo este tema, ha generado mucho debate, indignación sobre todo, y yo creo que hay que bajarlo, hay que discutirlo, y es el tema en general de lo que llamamos bienes públicos, y... A propósito de dos hechos en particular, uno, el tema de la cotización del agua en bolsa de valores, que yo creo que hay, que hay que definir bien qué es realmente lo que está pasando, y lo segundo sobre el tema de las vacunas y la propiedad intelectual, porque hay gente que, que dice, no, es que es el colmo que las vacunas las vayan a vender, eso debería debería ser global porque es una es propiedad del mundo, etcétera. Eso yo creo que hay que discutirlo a la luz de no ese concepto, un concepto nomás muy simple, el de bienes públicos, ¿qué le parece?
0: Me parece muy bien, me parece muy bien y espero que sea muy interesante para la gente, entre otras razones, porque como usted dice es un concepto bien interesante y sobre el que creo que usted y yo tenemos ideas bien diferentes.
1: Exactamente, esa va a ser, esa no va a ser no, con el hígado necesariamente con el corazón, sino eh, de pronto eh, eh, vamos a, a no vamos a terminar sonriendo como siempre. <risa> no mentiras, mentiras, mentira, siempre es lo mismo, siempre hay. Siempre eh, lo mismo. Pero... hay
0: discusiones acaloradas. Javier, profesor Garay, muchas gracias por su compañía en este episodio de Los Incorregibles.
1: No, profesor Paez, muchas gracias a usted, a los oyentes por, por estar acá, por comenzar a, a escucharnos, por comenzar a, a darnos sus opiniones. Esperamos todos los comentarios, sugerencias de temas, etcétera. Bienvenidos y pues nos vemos para la próxima.
0: Perdón, y sobre eso último que usted acaba de decir precisamente, son bienvenidísimos. Y el próximo tema, de hecho, surgió de un comentario, ¿verdad?
1: Que nos hicieron... Sí, sí, nos sugirieron esto, y hay otros ahí en el tintero también, Uy, cliché, en el tintero, eh, que en vamos remojo. a... Que está en remoto, yo, yo también puedo aportar, yo también puedo aportar mi cliché. Eso, es, eso está muy bien, entonces eso, y seguramente haremos un programa de clichés. No, mentira. <risa>
0: Además del de Bien. hoy. Escríbanos, arroba crítico, capu73, arroba capu73. Escríbanos por ahí, cuéntenos cómo les parecen estos programas, con cariño, con respeto. Eh, pero cuéntenos cómo les han parecido en sus opiniones y también sus sugerencias sobre los temas que deberíamos tratar acá. Quienes no saben lo útil y lo motivador que es eso. Así es, así es, profesor Pais. Un gusto y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.